0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Allez, deux destinations. Voyageons ce matin. Nous irons dans un instant en Italie, mais d'abord direction le Sahel. Bonjour Emmanuel Faux. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'était l'annonce de la soirée hier. Emmanuel Macron va réduire la présence de la force Barkhane au Mali, mais pas seulement, dans tout le Sahel. Est-ce que c'est vraiment une surprise Emmanuel
2: Écoutez, non Dimitri, ce n'est pas une surprise parce que on savait depuis des semaines pour ne pas dire des mois que les choses allaient bouger. Alors on se demandait si la France embourbée allait réduire sa présence au Sahel, voire se retirer pour le scénario le plus extrême mais les signaux se multipliaient d'un mécontentement des autorités françaises face à l'évolution de la situation sur le terrain et face aussi au chaos politique dans la région. Il y a eu, vous le savez, le coup d'état militaire au Mali l'été dernier, alors que le Mali était jusqu'à présent l'un des pires Piliers de la force Barkhane est l'un des cinq pays du G5 Sahel censé incarner politiquement la mobilisation des pays de la région pour mener la lutte contre les djihadistes. Il y a eu les événements du Tchad, avec la mort du président Déby, remplacé du jour au lendemain par son fils général. Processus assez peu démocratique, qui a beaucoup agacé Emmanuel Macron, alors que le Tchad jouait également un rôle clé dans la force Barkhane, en abritant notamment l'une des principales bases françaises. Et puis, il y a quelques semaines, retour au Mali, qui a porté en quelque sorte le coup de grâce à la force Barkhane, lorsque les putschistes de l'été dernier ont débarqué leur président et leur premier ministre, des civils qu'ils ont jugés trop désobéissants, une sorte de coup d'état bis. Alors je pense que la récente déclaration du ministre malien de la Réconciliation Nationale expliquant que la charia, la loi islamique pouvait s'appliquer dans certains cas, a achevé de convaincre Emmanuel Macron de tirer le rideau sur la force Barkhane telle qu'elle existait depuis 2013. Ce qui ne veut pas dire que la France se retire du Sahel, car elle ne le peut pas. Le général Lecointre, chef d'état-major l'expliquait récemment dans un entretien en Figaro. De même que Barkhane a succédé à Serval, eh bien, il y aura forcément autre chose après Barkhane.
1: D'ailleurs Emmanuel Macron parle d'une transformation de la présence tricolore dans la région.
2: Oui, ça veut dire qu'il va y avoir un changement de stratégie et d'implication des forces françaises au profit des armées locales du Sahel. Euh, le Président parle de la mise en œuvre d'une alliance internationale, car en fait il s'agit pour Paris de placer les gouvernements de la région face à leurs responsabilités. Et de dire notamment aux Maliens qu'ils ne peuvent pas prétendre combattre les djihadistes d'un côté et en même temps laisser euh, Al-Qaïda se substituer en quelque sorte aux institutions du pays dans les villes et les villages, il faut quand même un minimum de cohérence. Alors on ne sait pas s'il va y avoir une réduction importante des effectifs de Barkhane, qui sont actuellement de 5100 militaires, mais ce nombre sera probablement revu à la baisse et certaines bases fermeront. Emmanuel Macron a dit qu'il préciserait le nouveau cadre de la présence française vers la fin juin ou début juillet, le temps d'un travail de concertation et de coordination avec les pays du G5 Sahel, qui sont d'ores et déjà prévenus que la France n'a plus l'intention de monter seule en premier la ligne, la fleur au fusil.
1: Merci Emmanuel Faux, du direction maintenant le sud de l'Europe. Bonjour Alexis Garklin. Bonjour Dimitri. Des nouvelles de l'Italie ce matin, Mario Draghi en a pris les rênes il y a 4 mois à peu près. 118 jours. 118 jours. Les Italiens l'adorent, mais ouais. vraiment. Quel est son bilan à ce stade Est-ce qu'on peut reparler d'un
0: rebond italien, Alexis Il y a une forme de rebond italien, au sens où un, un vent d'optimisme, en tout cas une brise d'optimisme, qui souffle sur le pays et notamment sur le Palazzo Chigi. vous savez, le siège de, de la présidence du Conseil des ministre italien. Euh, D'abord parce que la situation sanitaire s'est vraiment beaucoup améliorée. Ça sont à 2000 cas par jour. Ils sont, les oui. Italiens sont à 2000 cas par jour. 50% de la population a, été, a reçu une primo-injection. Primo euh, deuxièmement parce que euh, après avoir connu l'une des pire récession euh, du monde en 2020 avec un, un recul du PIB de, de 8,9% plus encore que la France euh, et bien, les dernières nouvelles économiques sont plutôt positives les derniers chiffres de, de PIB montrent que, ont été revus à la hausse et montrent que 2021 devrait être une année de croissance à au moins 4% notamment grâce à un très bon mois d'avril mm -hmm. c'est normal en même temps l'Italie est une très grande puissance industrielle c'est la deuxième puissance industrielle d'Europe après l'Allemagne, troisième puissance économique mais deuxième industrielle devant la France donc le pays bénéficie de la reprise mondiale et puis, c'est aussi le premier bénéficiaire de ce fameux plan de relance qui commence à voir le jour. Plan de relance de 750 milliards d'euros, c'est au total, dont l'Italie devrait recevoir environ 30%, donc euh, sur l'ensemble des pays de l'Union Européenne. Et ça se traduit notamment par de l'investissement dans les infrastructures, on va les voir arriver, mais aussi dans la modernisation de l'État italien. Et ça, ça donne, ça contribue à ce, ce vent d'optimisme, parce que ça va se traduire notamment par des recrutements de fonctionnaires. Alors, tenez-vous bien, des recrutements de fonctionnaires, euh, des ingénieurs informaticiens, 24 000 ingénieurs informaticiens vont être recrutés. C'est un exemple uniquement pour moderniser l'administration, notamment le ministère de la Justice. La justice italienne est encore plus lente que la justice française. Et c'était un critère très important pour l'attractivité du pays. Est-ce qu'il y a une méthode Draghi puisque l'homme est très populaire à Bruxelles, mais à l'intérieur du pays, je le disais, il est populaire. Est-ce que ça tient à une façon particulière de gouverner Il a un style, il y a un style et une méthode. Il a un style qui plaît beaucoup aux Italiens. C'est un Romain de grande éducation, qui a un langage, un Mexique raffiné, euh, qui se place volontairement au-dessus de la mêlée, euh, qui est quelqu'un de calme et de très pragmatique. Ça, c'est pour le style. Et puis, sur la méthode, euh, Mario Draghi a décidé d'aller vite. Et pour aller vite, puisqu'il y a un gouvernement d'union nationale, avec quasiment presque tous les grands partis mmh. représentés, sauf Fratelli D'Italia, le parti post-fasciste, mais tous sont représentés, ça lui permet autour de lui d'avoir pris quelques experts apolitiques qui vont vite, qui dessinent les lois, qui prennent un certain nombre de décisions, et au fond, je veux dire, le, le, le Parlement aujourd'hui plutôt une chambre d'enregistrement. Pour l'instant, les Italiens sont, sont très favorables à ce mode de, de gestion, et en plus, ils sont très fiers, parce que comme Mario Draghi bénéficie d'une renommée internationale, et on le voit notamment au G7, devinez qui, avec qui le président Biden va passer un, un, un petit moment en bilatéral. Mario Draghi, ça renvoie une image aux Italiens très très favorable, très positive, et ça fait du bien pour un pays mmh. qui, qui doute beaucoup de lui. Il y a un, peu, un petit côté démocrature en ce moment, c'est vrai, vous avez
1: raison de le souligner. Ils ont du mal à exister d'ailleurs les opposants, mais euh, ça y est, c'est fini avec cette légende
0: de l'Italie, homme malade de l'Europe Alors, il y a des éléments très positifs, on le sait, on l'a rappelé, l'industrie, l'exportation, c'est une grande nation exportatrice, l'Italie connaît un excédent commercial, mais euh, la réalité de l'économie italienne, c'est qu'elle est... Qu quand même un pays qui est en difficulté, euh, à la fois avec une instabilité politique, une productivité stagnante, euh, des infrastructures mmh. qui sont dans un terrain insatisfaisant, et puis un poids de la dette publique le plus élevé d'Europe après la Grèce. Oui. Et je crois, je crois qu'on est aussi obligé de terminer en citant les inégalités territoriales entre le Nord riche et le Sud pauvre. Et puis la démographie. L'Italie est un pays qui perd de la population. Elle oui. a perdu un million, un million d'habitants depuis euh, depuis dix ans. Oui. Il y a une grande réforme fiscale hein, qui est dans la tête de Mario Draghi. Ça,
1: si c'est un gros sujet parce qu'alors, il paraît que l'administration la, fiscale italienne, c'est pas mal non plus. Merci Alexis c'est votre éclairage matin sur l'Italie.